0: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos teus irmãos E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramar Louvado seja o nome do Senhor A gente já falou aqui no último sermão que eu preguei Quando estavam preparando um lugar para a arca do Senhor sem ter consultado exatamente ao Senhor E a gente está aqui com a figura Muito interessante que não temos mais no dia de hoje De um chifre cheio de azeite Ah, um chifre cheio de azeite Um chifre cheio de azeite poderia é, 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 Trazer à memória daquele povo muitas coisas Porque o azeite era usado para muitas coisas Era usado para alimentação a gente usa, inclusive, né? mas era usado para alimentação, era usado para saúde, para poder jogar em cima de ferimentos e tudo mais, conservação, ou seja, tinha vários usos, mas tinha um uso muito especial, que era o uso justamente quando da unção de pessoas, unção de reis, um chifre cheio de azeite na mão de Samuel olha isso causou naquele povo eu não sei se você pode perceber no contexto que a gente leu uma série de, de, de interpretações uma série de possibilidades isso na cabeça do povo inclusive na própria cabeça de Samuel várias possibilidades mas na verdade Havia uma possibilidade naquela hora, nesse contexto e naquele lugar. Uma só possibilidade. Não havia outra. Porque quem estava conduzindo aquele momento era o Senhor. Que confusão aquele chifre cheio de azeite dava na cabeça do povo. A primeira delas era que Estaria na mão de Samuel a escolha do novo rei? Samuel estava andando com aquele chifre cheio de azeite e talvez pensando, eu ungirei o novo rei para Israel. Quando aqueles que receberam Samuel e o viram cheio com chifre de azeite causou um rebuliço que a gente vai ver aqui no decorrer do texto e por que que a gente está falando desse texto hoje? porque o senhor colocou no meu coração para trazer essa mensagem neste contexto de eleição hoje porque ao contrário de um chifre cheio de azeite nas mãos você meu irmão e minha irmã vocês terão daqui a pouco uma cédula e uma caneta nas suas mãos. E aí você pode estar pensando, estará nas minhas mãos o escolher o pastor para esta igreja de Cristo Jesus? E eu já te digo o seguinte, engano seu, pois não estará. Está nas mãos do Senhor o escolher o pastor para essa igreja até quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja os pastores colocados nas igrejas que levam o seu nome que professam o seu nome de verdade vai ser o Senhor que vai colocar os pastores dar-vos ei pastores segundo o meu coração diz o Senhor essa associação que nós devemos pensar nessa manhã de começar desde já, antes ainda de recebermos as cédulas, de que essa decisão, por mais que o seu coração esteja inclinado a um nome, antes disso, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Coloque as suas mãos nas mãos do Senhor. Coloque a sua grafia nas mãos do Senhor. O versículo de número 1, diz que o Senhor disse a Samuel, até quando terás pena de Saul? E esse aqui é um contexto que eu vou explicar para vocês brevemente. Não era para ter rei o povo de Israel. Na verdade, o Senhor não se agradou muito quando o povo quis se igualar às outras nações que tinham ao redor, porque as outras nações tinham reis constituídos, que sentavam em tronos, que governavam o povo, que tinham vários deuses. O povo talvez não, só não se atreveu exatamente nessa hora a ter vários deuses, mas pediu um rei. Ah, o povo não podia ter pedido um rei. O povo devia ter o seu único rei, que é o nosso único rei, deste lugar e Senhor, que é Cristo Jesus. Eles poderiam estar totalmente satisfeitos porque o Senhor satisfaz todas as nossas necessidades e vai muito além das nossas necessidades. Mas muitas vezes não vemos isso e achamos que o Senhor tem a sua mão curta. Mas não é verdade. Mas chegou num ponto em que o povo pediu um rei já foi o homem de Deus pedir, Senhor, o povo está pedindo o rei. Vou dar a vocês um rei, deu Saul. Saul começou a governar bem, mas depois ele fez um monte de bobagem. Por isso, essa pergunta do Senhor a Samuel: Até quando você terá pena de Saul? Porque até então o lamento de, de, de Samuel estava sendo senhor, mas Saul está trocando as bolas. Saúl está fazendo um monte de coisa errada Senhor, a palavra de Samuel era só lamento, só lamento porque o reinado não ia bem porque quando a gente troca o reinado do Senhor na nossa vida e coloca qualquer outra coisa nós não andamos bem e aí quando chegou então o Senhor fala para Samuel para de lamentar vamos dar um jeito nessa vida, e aí então ele diz: Até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei para que reine sobre Israel. Enche então um chifre de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi ali de um rei. E aí eu quero que você vá comigo. Por favor, aí Mateus. Vai lá em Atos capítulo 13, versículo de número 22 e o 23, Atos 13, de 22 a 23, que diz assim, e tendo tirado a este, foi um discurso de Paulo, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, Trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Na verdade, quando o Senhor fala a Samuel, que dentre os filhos de Jessé, ele estabeleceria um rei para ele, a visão de Samuel estava somente no presente, não era projetada para o futuro, mas hoje a gente já sabe que aquela palavra do Senhor para Samuel, teve um desdobramento muito maior para a nossa vida e que nos atinge hoje. Porque dentre os filhos de Jessé, foi derramado sim sobre a cabeça de Davi, o óleo e a gente leu no versículo 13 do que a gente leu, mas muito mais do que isso. Davi simplesmente ele foi colocado na genealogia daquele que é o nosso verdadeiro rei, o Senhor Jesus Cristo ele reina sobre a sua igreja, ele reina sobre este lugar, ele reina sobre a Assembleia Geral Extraordinária que está acontecendo aqui nesse dia. E somente ele. E aí, a gente sabe disso. E Paulo já sabia disso, tanto que lá ele se referiu a esse fato de Davi ter sido escolhido, mas muito mais o desdobramento disso é que da linhagem de Davi veio o verdadeiro rei que é Jesus, o nosso Senhor. No versículo de número 3, a gente vê que Samuel é, recebe também a ordem do Senhor, que ele deveria convidar Jessé para o sacrifício. E disse muito claro para Samuel, eu te mostrarei o que você deve fazer. Você vai me ungir a quem? Eu te designar. Percebam? Olha o que o Senhor está falando a Samuel. disse assim, Samuel, eu vou dizer para você quem você deve ungir rei sobre Israel. A palavra é minha, a ordem é minha, a escolha é minha, diz o Senhor. Samuel, então, cumpre tudo direitinho até determinado ponto. Porque o homem é limitado. Nós somos limitados. Mas o Senhor não é. A palavra do Senhor subsiste para todos sempre. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor governa e deve governar a nossa vida. Estejamos atentos sempre para o que o Senhor tem a dizer para o nosso coração. Porque a gente vai ouvir coisas de vários lugares, mas a palavra do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. E aí é quando a gente chega e ouve, e no versículo 4, há uma situação muito interessante. Porque Samuel fez tudo o que o Senhor mandou. Estamos aí no versículo 4? Estamos. Fez tudo o que o Senhor mandou. E veio a Belém. Saiu ao encontro de Samuel os anciãos da cidade. Tremendo e perguntando. É de paz a sua vinda? É interessante porque você fala assim, vem cá, mas o que, que Samuel tinha de mais? para que causasse tanto temor e tremor no meio daquela comunidade. É porque a palavra do profeta, muitas vezes, ela não era muito cheirosinha, muito agradável de se ouvir. Muitas vezes a palavra do profeta é dura. Muitas vezes a palavra do profeta vai chegar à nossa vida e vai dizer para a gente, você é pecador, vai virar para mim e vai dizer, você é pecador. E quem é que gosta de ouvir uma crítica tão dura dessa? Nós não gostamos de ouvir críticas desse tipo. Sabe aquela história de falem mal, mas falem de mim, não é isso que corre por aí? Mas a gente não pensa isso não fale bem, mas fale de mim, a gente só quer ouvir coisa boa, a gente não quer ter o dedo do Senhor tocando na nossa ferida, a gente fica desconfortável com isso, mas a palavra do profeta muitas vezes é dura para o povo, a tarefa do profeta não é tranquila, meus irmãos, quando o profeta era chamado para dirigir o, o seu povo, ele passava por dificuldades porque eu, imagina você se hoje nós temos uma comunidade aqui pequena aí você fala, mas cento e tantas pessoas é uma quantidade pequena nós estamos atualizando nosso hall, irmãos um parêntese aqui né? estamos atualizando nosso rol e descobrimos que membros efetivos da nossa igreja sabe quanto nós temos? 150, 150 pessoas que efetivamente, aí o a gente fez um exercício aí, olha para o lado, né, que o, o Reverendo André pediu, não foi isso, olha para o lado. Então você vai ver aí pessoas que você tem costume de ver aqui todo domingo. Então nós temos aqui nessa reformulação do hall 150 membros que vêm efetivamente. E aí eu torno a lançar o convite para você que ainda não é membro dessa igreja, mas que está sendo visto aqui toda hora. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos aumentar esse 150 para 170 e vamos embora. Porque cabe lugar, você sabe disso, olha só. Se tem espaço vermelho que eu estou vendo daqui de estofado vazio, é porque tem lugar para a gente vir para cá ainda. Mas muitas vezes a, a tarefa do profeta talvez não, não seja chegar aqui de púlpito, eu colocando aqui os pastores como profetas porque a gente bem entende que profeta não é adivinho profeta nunca foi adivinho profeta sempre ouve do Senhor e fala para o povo e a forma como os profetas de hoje devem usar devem usar devem no sentido de dever, de obrigação de usar a sua palavra nada mais é do que ouvir do Senhor através da sua palavra e falar para o povo não pense que os pastores, os profetas de hoje eles estão aqui para adivinhar alguma coisa o que o Senhor falar para o coração deles eles devem falar para a igreja e aí é onde entra muitas vezes que a palavra do pastor muitas vezes vai tocar na sua ferida e aí você vai procurar outra igreja para ouvir só o que você quer. Só que o Senhor, Ele não tem a palavra só do que a gente quer ouvir. O Senhor fala. O Senhor fala. Vai acontecer vezes de a gente ouvir palavra que a gente sai daqui, parece que a gente levou um banho de bálsamo, restaurador, a gente sai daqui meio que flutuando. Mas vai ter vezes que os profetas de hoje vão dizer uma palavra que vai pesar na nossa vida. Porque vai abrir o nosso coração na presença do Senhor e vai tirar ali, muitas vezes, a podridão que está atrapalhando a nossa caminhada. E eu tô estou lendo, tô lendo um livro que diz o seguinte, muitas vezes, a gente não quer se desacostumar do erro que a gente já a fazer. Porque a gente está tão acostumado com o erro, que parece que faz bem para a gente, mas não faz, porque o erro é pecado, e pecar não é bom, mas muitas vezes o pecado parece que coloca uma roupa bonita, tem um gosto gostoso, e engana a gente. E a gente acha que a gente precisa daquilo, que a gente não consegue viver sem aquilo, mas não é verdade. E aí muitas vezes a palavra do profeta de hoje vem dizer diretamente para esse ponto, esse fato da sua vida. Ah, isso a gente não quer ouvir. Aí a gente quer trocar de comunidade. A gente quer ouvir falar, de repente, que a gente vai prosperar na vida, que a gente vai crescer, que a gente vai conseguir, que a gente vai vencer. Nós somos mais do que vencedores no nome daquele que nos amou. Mas muitas vezes a gente pode passar, sim, por situações muito difíceis na nossa vida, mas usemos dessas dificuldades muitas vezes para crescer na palavra de Deus. Usemos para fazer crescer a nossa fé, Peçamos a Deus que Deus nos abençoe até mesmo nos vales como a sombra da morte, porque ainda assim o Senhor está lá com a gente, caminhando com a gente. Nos livrando, irmãos, e é a palavra que nos garante isso, nos livrando de tribulação maior do que nós podemos suportar. Então não pense que a sua tribulação que você passa hoje é alguma coisa insuportável. Insuportável para nós é a cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo foi até lá, em nosso lugar, porque nós não suportaríamos. E aí ele foi no nosso lugar, aí sim. Mas aquele Samuel chega lá com aquele chifre cheio de azeite. E aí o povo fala assim, você veio em paz? Tremendo, com medo. Por quê? Porque muitas vezes a palavra poderia não ser muito boa. E aí Samuel logo tranquiliza o pessoal, eu vim em paz. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, porque eu vim em paz. É o que Samuel responde para ele. Eu vim te sacrificar ao Senhor, santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E aí a palavra diz no final do versículo 4: que santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício, de acordo com o que a gente leu, santificou. Samuel a Gessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Pelo que me parece, pelo contexto que a gente leu, nem todos os filhos de Gessé foram convidados para o sacrifício. Faltava gente. Mas não importa. O caçula é insignificante. O gari é insignificante. Não precisa nem dar bom dia para ele. O zelador do nosso prédio está ali só para abrir o portão e anunciar no interfone. Podemos tratar de qualquer jeito. É insignificante. Hoje a gente transformou a empregada doméstica, que sempre foi empregada doméstica, em secretária. Como se fosse um título maior. Trata a sua empregada doméstica como tem de ser tratado, como gente. Trata o zelador do seu prédio como gente. Trata o gari que vai à sua rua. Como gente. Dia desses eu estava na faculdade. E a faculdade de letras vocês imaginam. Os jovens aí sabem como é que é. E eu estava em sala de aula e estava lá uma discussão. Foi um negócio de greve. Foi uns períodos aí atrás. E aí o povo estava falando, negócio de política. Para cá, para lá. Aquele negócio todo. Defendendo daqui para ali. Aí eu pedi a palavra porque eu não aguentei. pedi, pedi, na sala de aula, e falei assim, vocês sabem que o caminho que vocês passam para chegar aqui no prédio da faculdade de letras, tem um senhor que usa um chapéuzinho por causa do sol, de bigodinho branco, que varre os lugares onde nós passamos com os nossos pés, para deixar tudo limpinho para a gente, você já deu bom dia para ele hoje? Então não venha discutir política, não. A gente passa pelo corredor da entrada da faculdade, que tem um, um, um guichê grandão assim, de entrada pela direita, saída aqui pela esquerda. Que fica um funcionário ali, assentado, esperando para o seu bom dia. E as pessoas parecem que engoliram um, um cabo de vassoura, que passam ali como se não tivesse ninguém. E quer discutir o quê de política? Se falta um simples bom dia para a pessoa que a gente passa por ela. É insignificante. Davi é insignificante, é caçula. Põe ele lá para cuidar dos bois lá, esquece. Não precisa santificar, não precisa estar com a gente à mesa, não precisa estar numa reunião solene dessa, porque é insignificante. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Na verdade, o Senhor faz muito mais do que isso. Ele pega o pobre, do monturo, o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. É isso que o Senhor faz. O Senhor não vê a nossa conta bancária. O Senhor não vê a marca da nossa roupa. O Senhor, na verdade, tem os olhos muito mais voltados, meu irmão. Se eu estiver dizendo alguma heresia, que o Senhor me perdoe. Mas o Senhor tem os olhos muito mais voltados para aqueles que nós desprezamos. Porque se nós desprezamos, o Senhor não despreza. Mas Davi é caçula. E pelo que parece aqui, Samuel esqueceu do que o Senhor falou para ele. Lá no início. Samuel, eu vou te dizer quem você vai ungir. Eu é que ordeno. Parece que Samuel esqueceu disso. E no versículo 5 a gente leu, a gente lê, respondeu ele, é de paz que vim, aí santificou os seus filhos. No versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu, a ele disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente. Sabe por que certamente? Porque era o mais velho, o irmão mais velho. E a gente sabe que naquela cultura, a gente tem entendimento disso, a gente não pode fugir disso, que naquela cultura o primogênito tinha um lugar especial. Tinha, não temos dúvida disso. O primogênito tinha um lugar especial. Mas o Senhor, se você ver ao longo da Bíblia, quando você lê Juízes, por exemplo, e tudo mais, você vai encontrar ali Débora quero uma mulher, e mulher não tinha vez, mas o Senhor falou, não, no meu reino a mulher tem vez, e colocou Débora para poder legislar para o povo, você pode ter passado por alguma leitura desatenta, de repente, ou então, muitas vezes o Senhor fala com a gente num, num texto de diversas formas, né? às vezes chama atenção para a gente uma coisa que a gente já leu tantas vezes, e de repente o Senhor fala assim, aqui, presta atenção mais aqui, o Senhor já chamou até gente canhota para legislar. Você fala assim, ah, mas o que tem, que tem de mais ser canhoto? Tem de mais não. Vai dar uma tesoura na mão do canhoto. Você fala, mas tesoura? Sim, tesoura você sabe que tem. Vocês não sabiam não, né? Você sabe que tesoura tem para desce, tem para canhoto. Porque o canhoto para cortar com a nossa tesoura, ele tem que desenvolver umas outras habilidades. Porque você é tesoura, tesoura, é tesoura. Não, mas tem a tesoura para canhoto, sabia, Reverendo Gabriel? Mas tem, porque a posição das lâminas ali, elas ditam o, o corte do negócio. Interessante, né? Mas o senhor vai e levanta um canhoto para legislar. E aí, se o canhoto, hoje em dia, a gente nem se dá conta, né, que ele existe, porque a maioria desce. Dessas... Quem é canhoto aqui falar nisso? Tem algum canhoto aqui? Um canhoto. <risos> um canhoto, só um mesmo, levanta a mão aí, só um canhoto, cara, aí, no meio de quantos nós somos aqui, cento e tanto, quase cem pessoas talvez, um canhoto, percebe? Ah, o canhoto não, não precisa fazer tesoura para canhoto não, porque só tem um, o senhor não vê assim, o senhor se preocupa contigo canhoto, como é que é seu nome? Tiago, o senhor se preocupa contigo Tiago, saiba disso, viu? Porque o Senhor vai e levanta um canhoto para poder governar o povo. O povo devia achar totalmente estranho, mas ele é canhoto. Ele usa a mão esquisita. Usa a mão do outro lado. Percebe? O Senhor não é assim. O Senhor diz, a vontade é minha. A vontade é soberana. A vontade é o meu querer. E aí... Samuel diz, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. E aí o Senhor vai e diz para ele, não, não atentes para a aparência que você está vendo, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Esse rejeitar aqui não é que o Senhor largou para lá. Ele diz, não é esse, só isso. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o um homem olha aí os olhos dos homens os olhos dos homens os olhos de Samuel aquele que ouviu do Senhor Samuel, eu vou te dizer quem você vai ungir parece que Samuel esqueceu momentaneamente dessa palavra olhou para Eliabe e falou assim, é esse primogênito grandão, bonitão é esse o Senhor fala, não os seus olhos veem diferente dos meus. Porque vocês veem o exterior, eu vejo o coração. O profeta Isaías já falou, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Paulo vai escrever aos romanos, vai dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor? E aí a gente percebe que Eliabe, o primogênito, e se você quiser saber qual é a ordem dos primogênitos, você vai ver aí no decorrer do texto. Mas lá no, no capítulo 17, versículo 13, diz assim, Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé, a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, e o terceiro Samá. São esses três aqui que Jessé, olha no primeiro momento falou, é esse. O senhor fala, não. Eu vejo diferente de você. Aí, Gessé, mais do que depressa, fala assim, caramba, rejeitou o meu primogênito. Imagina a confusão na cabeça de Gessé. Rejeitou o meu primogênito. E eu achando que o meu primogênito seria rei. E aí Gessé fala assim, opa, tenho uma ideia. Traz aqui o segundo. Gessé fala, e o Senhor falou que não é esse não. Traz o terceiro. Ih, o senhor falou que não é esse também não. Traz os outros, vai trazendo. Vai tipo tra... produção, Ford, né? Tal, aquela máquina de produção. Vamos lá, vamos lá. Vai colocando, vai colocando. Chegou no último que estava ali. Samuel fala assim. Acabou, acho que eu entendi errado o que o senhor falou. Devia ser Dedé e não Jessé. foi ruim. Mas tranquilo. Mas ele, ele pensou o seguinte assim, falou, acabou. Vamos fazer o seguinte, versículo de número 11, dá um pulo aí. Perguntou Samuel a Jessé, você pode ler para mim o que, que ele perguntou? eu posso estar enganado, mas Samuel desistiu da tarefa dele já provavelmente ele estava pensando em voltar para o Senhor e falar, Senhor fala comigo de novo porque não se concluiu aquilo que o Senhor tinha dito para mim vamos fazer o seguinte para eu não perder a viagem, vamos assentar aqui vamos comer porque eu tenho tarefas a fazer e aí Jessé vai, deve ter preparado ali um banquete. Samuel pergunta para ele, acabou, acabaram os seus filhos? Ele falou, não, tem aquele insignificante lá que está cuidando nada das ovelhas? Mas é o meu caçula, tá? Não, a gente não vai começar a comer antes dele chegar. Eles já estavam partindo para a comida, para o final de festa. Já não precisava de mais nada. A tarefa de derramar o azeite... Eu imagino Samuel olhando para o azeite e falando, Senhor, o que, que eu faço com esse azeite? Vou ter que consultar o Senhor de novo, mas vamos comer. E aí então, Jessé manda chamar Davi. Você vai estar com daqui a pouco com uma cédula e uma caneta na mão. Entra Davi, ruivo, avermelhado, de boa aparência. Uma caçula. Falar isso, eu sou caçula, meu irmão. Olha só. Eu sou caçula dos, dos meus oito, outros oito irmãos. Sou caçula. Mas aí entra o caçula, aquele menino lá cuidando da, do rebanho, lá no meio do mato, que não precisava estar aqui, né, junto com o primogênito, segundo, terceiro, quarto, quinto, terceiro, não precisava. Ele precisava estar cuidando lá do gado, porque era insignificante. Quando ele entra, então, e o texto diz para a gente, então mandou chamá-lo, e fez ele entrar, ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, mas era insignificante, não diz aí não, mas é o que estou dizendo, disse o Senhor, Samuel, levanta, e derrama o um azeite na cabeça desse menino, eu escolhi, a escolha é minha, levanta, e derrama o um azeite na cabeça desse menino, porque ele foi quem eu escolhi para a rei de Israel. Porque a escolha soberana, a escolha é minha, não é de você, Samuel. Eu te disse, você não ouviu direito. A escolha é minha. Meus irmãos, estaremos com o um azeite daqui a pouco nas nossas mãos uma cédula, um pedaço de papel e uma caneta. a gente tem feito isso durante muito tempo no nosso país antigamente com papel e caneta hoje apertando botões eu não sei se de repente você já teve a impressão de que uma escolha que você fez foi errada eu já tive várias, ao longo desses anos todos. Muitos daqueles que eu escolhi, foi como se eu tivesse dado um tiro no meu pé. Muitos daqueles que eu coloquei a minha esperança, jogaram a minha esperança fora. Isso no mundo lá fora. Muitos daqueles que receberam milhares e milhões de votos, fazem hoje, ontem e farão amanhã. Os maiores absurdos na vida desse país. Mas no reino de Deus não é assim. Graças a Deus por isso no reino de Deus é diferente porque o Senhor diz e é a palavra do Senhor dar-vos-ei pastores segundo o meu coração aqui a gente pode ver aqui que eu digo na igreja de Cristo a gente pode ver a soberania do nosso verdadeiro pastor daquele que conduz as suas ovelhas tanto as ovelhas deles dele que estão assentadas aí quantas ovelhas dele que estão aqui neste púlpito somos todos um rebanho só pega o seu azeite pega o seu chifre de azeite meu irmão e minha irmã e derrame sobre aquele que o senhor falou contigo a escolha é do Senhor saiba disso não ponha nas suas mãos a escolha deixe o Senhor falar ao seu coração derrama Samuel o azeite na cabeça desse menino porque ele será o rei de Israel e a gente sabe, e a gente já leu disso, que o verdadeiro rei de Israel, que ainda não tinha o um nome naquela época, mas era uma esperança, hoje nós vivemos essa esperança conosco, Emmanuel, Deus conosco, aquele que pisou essa terra, para governar a sua igreja, para governar o seu povo, para governar a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. O verdadeiro pastor dessa igreja só tem um nome, Cristo Jesus. Que ele governe sobre nós para todos sempre, em seu nome. Amém.